0: Podcast is brought to you by LMU Munich. Das letzte Rechtsinstitut ist ähm, die im, am Anfang schon einmal im Überblick erwähnte Culpa in Contrahendo. Es geht also darum, dass solche Nebenpflichtverletzungen oder Sorgfaltspflichtverletzungen aus § 241 Absatz 2 nicht nur während des Schuldverhältnisses geschehen können, sondern auch bereits bei der Anbahnung eines Schuldverhältnisses. Die Idee, die dieser Mensch, den ich Ihnen schon mal vorgestellt habe, Rudolf von Jering, hatte, war diejenige, um es mal abstrakt zu sagen, dass bereits bei der Anbahnung von Verträgen ein Schuldverhältnis ohne primäre Leistungspflichten zum Entstehen kommt. Was ist sein Schuldverhältnis ohne primäre Leistungspflichten? Sein Schuldverhältnis nach 241 Absatz 2. Primäre Leistungspflichten, ja, gib mir was, es ist 241, es ist 241, ist 242, es tut mir nichts. Und dieses Schuldverhältnis, das nur sich begrenzt auf die Verpflichtung zur Rücksichtnahme auf die rechte Rechtsgüter und Interessen des anderen, das, so die Erfindung von Rudolf von Jering, beginnt eben nicht erst mit dem Vertragsschluss, sondern es beginnt schon vorher, nämlich in dem Zeitpunkt, in dem ein Vertrag angebahnt wird. Leistungspflichten kann es, bevor ein Vertrag geschlossen wird, nicht geben. Kulbein-Contrahendo kann nie einen Erfüllungsanspruch geben. Also wenn Sie in ein Geschäft gehen und da schauen, ob Sie irgendwas kaufen wollen und auf dem glatten Boden ausrutschen, kann es noch keinen Vertrag geben. Den Erfüllungsanspruch ist überhaupt nicht denkbar, denn Sie haben ja keinen Anspruch aus 433 und deswegen können Sie auch nicht sagen, aus dem Vertrag ergibt sich die Nebenpflicht aus 241.2. Wenn Sie schon bereits vor Vertragsschluss eine Pflicht aus 241 Absatz 2 haben wollen, dann müssen Sie sich irgendwo ein Schuldverhältnis herzaubern. <lacht> wenn Sie 280er haben wollen, brauchen Sie ein Schuldverhältnis. Okay, und genau darum geht es. Und jetzt, dieser Satz ist nicht wörtlich von Rudolf von Jering, sondern das ist die Quintessenz der Entdeckung, dass bereits mit der Aufnahme rechtsgeschäftlichen Kontakts, also der Anbahnung eines Vertrags, deshalb in contra hendo, culpa ist das Verschulden, ja, also Verschulden bei Vertragsschluss ähm, oder bei Vertragsverhandlungen, also das bereits mit der Aufnahme eines solchen rechtsgeschäftlichen Kontakts, ähm, unabhängig davon, ob später ein Vertrag zustande kommt, ein Schuldverhältnis nach zwar 41.2 zustande kommt, das noch keine primären Leistungspflichten hat, also keine Vertragspflichten, aber eben die Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Rechtsgüter des anderen. Jetzt steht hier gesetzliches Schuldverhältnis. Man hat sich lange, lange darüber gestritten, ob die Kulpe ein Kontrahendor jetzt ein vertragliches oder ein gesetzliches Schuldverhältnis ist. Dieser dogmatische Streit ist ziemlich für die Katz, wenn man einfach nur anerkennt, dass mit der Vertragsanbahnung ein Schuldverhältnis nach § 241 Absatz 2 entsteht und dass deshalb, weil es ein Schuldverhältnis ist, vertrags, vertragsrechtlichen Regeln folgt. Damit ist gemeint etwa die Anwendbarkeit des § 278, auch in dieser Phase. Ob Sie dieses Schuldverhältnis jetzt vertraglich, vertragsähnlich oder gesetzlich mit vertraglichen Strukturen nennen, ist Gehupft wie gesprungen. Man muss einfach nur verstehen, dass kraftgesetzliche Anordnung, das muss man heute so sagen, weil wir die Normen gleich sehen, eben schon ein solches Schuldverhältnis entsteht durch die Vertragsanbahnung. Für mich ist das ein gesetzliches Schuldverhältnis, das kraftgesetzlicher Verweisung vertragsrechtlichen Regeln folgt, aber das ist einfach vollkommen wurscht. Ausgangspunkt, den habe ich jetzt schon ein paar Mal gebracht, Sie erinnern sich, war eben dieser linoleum Rollenfall. Also, dieses Rechtsinstitut ist sehr alt, Entdeckung eben Linolium, also in der Rechtsprechung, die Entdeckung in diesem Linoleum-Rollenfall, den wir schon gehabt haben, und ist eines der wichtigsten, wirklich, wenn nicht das allerwichtigste, komplementäre Rechtsinstitut ähm, zu den Leistungsstörungen, das unglaublich viel umfasst und unglaublich flexibel ist. Deswegen werden wir sehen, dass wir ähm, auch hier ziemlich viel Case-Law machen müssen. Das Schöne ist, dass wir beim Anspruchsaufbau jetzt eigentlich gar nicht mehr gar nicht mehr viel lernen müssen, denn wie eine Repetitorkarteikarte steht heute alles im Gesetz. Also, ein, der Satz Rudolf von Jerings und der darauf dann sich weit entwickelten Rechtsprechung ist, durch rechtsgeschäftlichen Kontakt entsteht ein Schuldverhältnis ohne primäre Leistungspflichten, also ein solches nach 241.2. Und das ist seit 2002 schlicht und einfach kodifiziert, und zwar in folgenden Paragraphen. Endlich kommt eine Norm. Gehen Sie bitte mit mir in § 311 BGB. Der § 311 Absatz 1 drückt zunächst den Grundsatz Pacta sunt servanda aus. Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines Schuldverhältnisses ist ein Vertrag zwischen den Parteien erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt. Wenn wir nur diesen Absatz 1 hätten, würde ein Schuldverhältnis also offenbar im Regelfall nur durch Vertrag entstehen und die, damit würde sich weiter ergeben, dass eine Haftung aus § 241 Absatz 2 erst dann möglich ist, wenn ein Vertrag entstanden ist. Das wäre der Ausgangspunkt. Und deswegen macht an dieser Stelle, und damit sehen Sie, dass die Vorschrift an der richtigen Stelle steht, der § 241 Absatz 2 weiter. Denn es, er ist, wenn Sie so wollen, eine Fortführung oder gar Einschränkung des 311, der ja sagt, Schuldverhältnis erst mit Vertragsschluss. Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach 241 Absatz 2, so sagt der 311 Absatz 2, entsteht auch durch, und jetzt machen wir es mal langsam, schnell sind wir ja schon mal durchgegangen, erstens die Aufnahme von Vertragsverhandlungen. Also Vertragsverhandlungen, wenn wir jetzt lange reden, wir machen wir den Vertrag so, Gegenleistung so, Leistung so, so also wenn tatsächlich gesprochen, wenn verhandelt wird. Wir werden gleich sehen, zu welchen Pflichten es da kommen kann. Zum Beispiel zur Frage, muss ich den anderen aufklären, über bestimmte Pflichten, die sich aus dem Vertrag ergeben, muss ich den anderen aufklären, über bestimmte Gefahren aus einem Vertrag. Wenn Sie bei, äh, Ihrem Bank, bei Ihrer Bank etwa einen Kredit nehmen und mit diesem Kredit hochgefährliche Warentermingeschäfte machen wollen, bei denen der Totalverlust droht, muss der Bankangestellte, dem Sie das sagen, Sie darauf hinweisen, hey, pass mal auf, Also das war eine gefährliche Geschichte, dafür würde ich keinen Kredit aufnehmen und solche Dinge. Ja. Gut, gehen wir weiter. Zweitens, die Anbahnung eines Vertrags, bei welcher der ein, also die Anbahnung ist was anderes wie Aufnahme von Vertragsverhandlungen. Vertragsanbahnung kann ich auch machen, indem ich noch nicht rede. Wenn ich in den Supermarkt, in den Kaufhof oder wo auch immer reingehe, dann bahne ich einen Vertrag an. Die Anbahnung eines Vertrages, bei welcher der eine Teil im Hinblick auf eine etwaige, Sie sehen, es muss nicht zustande kommen, im Hinblick auf eine etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung dem anderen Teil die Möglichkeit zur Einwirkung auf seine Rechte, Rechtsgüter, Interessen oder Interessen gewährt oder ihm diese anvertraut. Also, wenn ich zum Beispiel in ein Geschäft gehe, dann bin ich in der Anbahnung eines Vertrages, weil ich möglicherweise einen Vertragsschluss, auf einen etwaigen Vertragsschluss aus bin. Und dann gebe ich dem Geschäftsinhaber die Möglichkeit auf die Einwirkung meiner Rechte, Rechtsgüter und Interessen. Der gebe ihm nämlich die Möglichkeit auf die Einwirkung meines Körpers, wenn da ein Regal umfällt oder der Boden gewachst ist und kein Warnschild steht. Das gilt natürlich auch für alle anderen Dinge, ein Schwimmbadbesuch, ein Fitnessstudiobesuch und, 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 und. Das können wir uns mannigfaltig vorstellen. Und das Zweite, die zweite Variante hier ist, also Einwirkung auf die Möglichkeit der Einwirkung auf die rechte Rechtsgüter und Interessen gewährt und jetzt weiter oder ihm diese anvertraut. Anvertrauen wäre etwa, wenn ich, jemand, wenn ich im Rahmen einer Vertragsanbahnung einem anderen Betriebsgeheimnisse verrate, die nicht irgendwie immaterialrecht, güterrechtlich geschützt sind, also die keine Patente oder sonst irgendwas sind, da hätte ich ja einen Patentschutz, sondern einfach nur eine Idee. Im, 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 Schutz, im, Im Recht des Immaterialgüterschutzes, also Patentrecht, Markenrecht und dergleichen, ist die bloße Idee nicht geschützt. Jetzt stellen Sie sich vor, ich habe eine bestimmte Geschäftsidee, um, sagen wir, etwas herzustellen, und da brauche ich aber jetzt jemanden, der mir bestimmte Teile produziert. Dann muss ich ja im Rahmen der Vertragsverhandlungen dem anderen offenlegen, was ich haben will. Und möglicherweise in aller Regel werde ich dann auch gezwungen sein, ihm meine Geschäftsidee offenzulegen. Natürlich ist er nicht zum Vertragsschluss verpflichtet, bloß weil wir gerade verhandelt haben. Vertragsverhandlungen zwingen nicht zum Vertragsschluss. Aber ich habe ihm meine Rechtsgüter und meine Interessen anvertraut. Denn eine Idee, ist sicherlich ein Interesse, wenn nicht gar ein Rechtsgut. Aber das ist so weit formuliert, dass es uns ja egal sein kann. Wenn der jetzt sagt, aber super, den Vertrag schließe ich nicht, aber die Idee klaue ich ihm, Bam, dann sind Sie im 311 ähm, Absatz 2. Also Geschäftsgeheimnisse und dergleichen, das ist vor allem dieses Anvertrauen von Rechtsgütern. Schauen wir ähm, weiter. Jetzt kommt noch die Nummer 3, ähnliche geschäftliche Kontakte. Warum ist das so wahnsinnig wichtig, dieser weite Begriff ähnlicher geschäftlicher Kontakte? Das ist deshalb wichtig, weil ähm, die culpa in Contrahendo, wir werden sehen, man könnte Stunden über die CEC reden, das werde ich Ihnen nicht zumuten, ähm, die culpa in Contrahendo ähm, ein sehr weit, schon als der Gesetzgeber das damals 2002 gemacht hat, ein sehr weit gefächertes Gebiet war. So macht man zum Beispiel die Haftung von Sachverständigen für fehlerhafte Gutachten. Die macht man auch über Kulpa ein Kontrahendung. Also stellen Sie sich mal vor, ich lasse mir ein Gutachten machen, ein Wertgutachten für mein Haus oder für mein Unternehmen. Da habe ich den Vertrag mit dem Wertgutachter. Dieses Wertgutachten lasse ich mir doch aber nicht machen, dass ich mich zu Hause im Sessel zurücklehnen kann und sagen, oh, ist mein Haus toll, ist mein Unternehmen toll. Sondern solche Gutachten oder Wirtschaftsprüfergutachten für Anlagegesellschaften, solche Gutachten mache ich mir doch, lasse ich mir doch deshalb machen, weil ich sie an einem Dritten vorlegen will. Und ich sage, schau mal, bei mir kannst du dich beteiligen in meinem Unternehmen, so toll steht mein Unternehmen da, oder dieses Haus kannst du kaufen. Schau mal hier, das Wertgutachten. So, jetzt lassen Sie mal den ähm, Gutachter missbauen, fahrlässig. Und sie vertrauen jetzt auf dieses Gutachten und kaufen ein Unternehmen, investieren in ein Unternehmen, das Schrott ist, kaufen ein Haus, das beschädigt ist oder was auch immer. Sie haben mit dem Gutachter keinen Vertrag, okay? Aber möglicherweise kann die Tatsache, dass der weiß, dass das Gutachten ja nicht dazu dient, dass es sich sein Vertragspartner zu Hause an die Wand hängt, sondern dass dieses Gutachten dazu dient, dass Dritte darauf vertrauen, kann ihr daraus tatsächlich aus culpa in contrahendo haften. Das hat die Rechtsprechung so entwickelt, diese Haftung. Das nennt man übrigens auch im Anlage im, 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 im Recht der Kapitalanlagegesellschaften, insbesondere dieser massenkgs nennt man das auch eine sogenannte Prospekthaftung. Das macht man heute über ähnliche geschäftliche Kontakte. Also Sie sehen wie unglaublich weit es ist und wie wahnsinnig variabel das einsetzbar ist. Jetzt nehme ich meinen Satz von vorhin wieder auf. Angesichts dieser Breite der Anwendung der CIC ist es für einen Gesetzgeber, der das kodifizieren will, ziemlich schwierig. Denn wenn er jetzt plötzlich alles das, was seit 1900 ähm, in der Rechtsprechung gemacht wurde, in einen Paragraphen fassen will, dann, und nicht die Absicht hat, etwas Neues zu regeln, sondern nur die Absicht hat, dass das, was Legem von der Rechtsprechung und der Rechtswissenschaft entwickelt wurde, einfach nur ins Gesetz zu schreiben, dass das Gesetz mal klarer ist, dann muss er aufpassen, dass es nicht zu eng macht. Ja? Also der Gesetzgeber wollte den damaligen, Zeit, den damaligen Stand der Rechtsprechung beschreiben, aber bestimmt nicht festnageln, damit es keine Entwicklung mehr geben kann. Und deswegen diese Öffnungsklausel, eine ähnliche geschäftliche Kontakte. Die culpa in Contrahendo contra lebt, sie entwickelt sich mit dem Wirtschaftsleben und allen möglichen Dingen mit, also ein, daher dieser, dieser, dieser weitere Ausfüllungstatbestand, um es nicht einfach nur festzumauern auf den Stand von 2002. Ein Wort noch dazu, das ist natürlich nicht prüfungsrelevant, aber das darf man vielleicht auch mal sagen, deswegen hat man sich 2002, also vor 2002, als das da reingeschrieben wurde, hat man sich in der Rechtswissenschaft ähm, bei den Beratungen zu diesem Gesetz nahezu geprügelt, ob es Sinn macht, die Kultbeinkontrahente zu kodifizieren. Weil man sagt, wie willst du mit wenigen gesetzlichen Worten etwas beschreiben, was du einen solchen Anwendungsbereich hat. Ich finde es trotzdem richtig, nochmal, und deswegen hat man es so liberal ähm, formuliert. Aber, nochmal, der Gesetzgeber wollte damals nichts anderes machen, als das, was schon besteht. Deswegen ist auch die gesamte Rechtsprechung zur CIC, wenn ich CIC meine, ist es die Profiabkürzung für Kulpa in contrahendo, also für, 300, äh, für ähm, 311 Absatz 2, 3 mit 241 und 280, ähm, ist mein Satz verloren, egal, macht nichts. Was ist der Sinn der Sache? Es läuft raus auf 241. Es geht nie um Leistungsansprüche, sondern der 311 Absatz 2 formuliert ja so ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach 241.2. Und wenn diese Pflichten verletzt werden, dann landet es beim 280. Bei einer Pflichtverletzung muss man Schadenersatz leisten. Problem mit der Schadensart haben wir bei der CIC nie weil es da keinen Vertrag gibt. Also kann es nie Schadenersatz statt der Leistung sein, es kann nie Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung sein, weil es in dieser vorvertraglichen Phase eben noch gar keinen vertraglichen Anspruch geben kann. Wer sind nun die Parteien eines solchen Schuldverhältnisses, das nicht erst mit Vertragsschluss, sondern schon bei der Anbahnung des Vertrages, dann nehme ich jetzt mal als Kürzel für das Ganze, entsteht? Zunächst einmal natürlich die Parteien des angebannten Vertrags, und zwar unabhängig von dessen Zustandekommen. Dass das unabhängig von dessen zustande gekommen ist, können wir aus dem 311 Absatz 2 Nummer 2 herauslesen, nämlich etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung. Also, wenn Sie in ein Geschäft gehen und dort mal schauen, ob Sie irgendwas kaufen wollen, aber noch nicht genau wissen, haben Sie eine etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung. Und Parteien dieses Schuldverhältnisses nach 241 Absatz 2 sind Sie und der Inhaber dieses Geschäftes. Also derjenige, der der etwaige Vertragspartner. Wäre. Und es kommt nicht darauf an, ob dieser Vertrag ähm, zustande kommt. Allerdings werden tatsächlich manchmal, und das sind große Ausnahmen, auch Dritte in dieses Schuldverhältnis einbezogen. Und das, auch das hat der Gesetzgeber versucht zu kodifizieren, und ich meine, dass dieser Kodifizierungsversuch ebenso schwierig war, wie er am Ende unvollkommen war. Schauen wir uns mal bitte äh, nee, schauen wir uns erst die Rechtsprechung an und dann die Normen. Folgender Fall, das ist der berühmte Gemüseblattfall des BGH, der auch übrigens deshalb so wahnsinnig interessant ist, weil in vielen anderen Ländern das auch geschehen ist, es gibt einen Gemüseblattfall der französischen Cour de Cassation, die den ganz anders lösen, ein schöner Fall der Rechtsvergleichung, aber auch das, ich will jetzt nicht ins Schwärmen kommen. Ähm, folgender banaler Fall, bauen wir ihn langsam auf. Kunde geht in den Tengelmann, will da was kaufen, Sie gehen immer, wenn Sie reinkommen, gehen Sie zuerst am Gemüsestand vorbei. Ist schon mal aufgefallen? Das ist Verkaufspsychologie. Sie gehen immer zuerst am Gemüsestand vorbei, weil da alles so schön bunt ist, und nehmen Sie vielleicht doch noch was mit. Beim Gemüsestand ist nicht richtig aufgepasst worden, ein Salatblatt liegt am Boden. Der Kunde stürzt, rutscht bei dem Salatblatt aus und bricht sich die Haxen. So, also Schadenersatz wegen dieses gebrochenen Beins. Gar kein Problem, wir haben zwar noch keinen Vertrag, aber Vertragsanbahnung 311.2, mit 241.2, 280, kommt zum Schadenersatz. Was ist, wenn der Kunde da nur reingegangen ist, um zu klauen? Läuft es dann? Sie gehen, oder ich will Sie nicht unterstellen, ich gehe in den Kaufhof nur, um einen Herrnparfum zu klauen. Beim Herrnparfum stand fällt das Ding auf mich um und ich bin schwer verletzt. Der Herr Kaufhof hat seinen Gehilfen, der dieses ähm, Regal angeschraubt hat, natürlich super ausgesucht und so weiter. Also, mit 831 ich, geht nichts, komme ich zu einem 280er, Bitte. Ja, sehr schön. Also eine etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung ist es nicht. Ich gehe nicht rein, um vielleicht einen Vertrag zu schließen. Und ein ähnlicher Geschäft, schön, dass Sie das so sagen, ein ähnlicher geschäftlicher Kontakt ist die Anbahnung eines Diebstahls sicher nicht. Okay, also der Kunde geht in, Tengelmann gibt es nicht mehr, also in Rewe, ja, und ähm, fällt auf diesen Gemüseblatt um, klar, 280, 241, 2. Jetzt aber was anderes. Ähm, diesmal, hat der oder die Kundin ein Kind dabei. Damals war es eine Frau mit Kind, kann aber auch ein Mann sein, um das mal klarzustellen. Ähm, Sie haben gesagt, ich muss ja erleben, wenn Sie Kinder haben, wenn Sie es sehen. Sie haben als, als sehen Sie, dass das Leben nicht gerecht ist. Wenn eine Frau an der Kasse steht mit drei Kindern und die Kinder krängeln wegen den Süßigkeiten rum, ja, äh, haben Sie es ja auch mal gemacht, ja, und die Mutter hat es nicht im Griff, dann sagen die Leute, immer, also die hat ihre Kinder überhaupt nicht im Griff, das ist ja furchtbar. Ja? Wenn Sie als Mann da hinkommen und Sie scheißen die Kinder zusammen, dass es kracht, ja, oh, der hat den Griff. Ähm, <lacht> ähm, nicht gerecht, wirklich. So, ähm, jetzt stürzt dieses Kind. Hat dieses Kind nach unserem bisherigen Wissensstand einen Anspruch aus 311, 2, 241, 2, 280? Liegen die Situationen des 311 Absatz 2, in der wir eine Vertragsanbahnung brauchen, zwischen dem Inhaber des Ladens und dem Kind vor. Ich sage selber, nein, das Kind wollte keinen Vertrag schließen. Das wollte möglicherweise rumquengeln an der Kasse. Aber ein Vertrag wollte das nicht schließen, jetzt lassen Sie das ein vierjähriges Kind sein, kann gar keinen Vertrag schließen, nicht mal mit Einwilligung der Eltern. Also, eigentlich kann es wiederkommen. ja, hier, 831, mein Gehilfen, der da wischt, super ausgewählt und so weiter. Da hat der BGH entschieden, dass in dieses vorvertragliche Verhältnis unter anderem auch Dritte einbezogen werden können, und zwar ähm, nach den Grundsätzen, das ist jetzt ein bisschen blöd, eines Rechtsinstituts, das wir noch lernen werden, nämlich einen Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte. Und es gibt eben auch eine Vertragsanbahnung mit Schutzwirkung für Dritte. Ich kann Ihnen jetzt leider die Voraussetzungen, unter denen das der Fall ist, nicht sagen, dazu werden wir später kommen, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen können auch Dritte in diesen Schutzbereich der Vertragsanbahnung mit einbezogen werden. Zum Beispiel Kinder. Wenn ich sie begleite, während Sie sich im Tengelmann was kaufen wollen und einfach auf sie einlabere, dann sicher nicht. Ja? Sondern das setzt eine bestimmte persönliche Nähebeziehung, Verantwortlichkeit und dergleichen voraus. Also das geht. Das hat die Rechtsprechung damals entwickelt. Schauen Sie sich den Leitsatz an von BGHZ 66/51, ein sehr berühmter Fall, eben der Salatblatt-Fall, Begleitet ein Kind seine Mutter zum Einkauf in einen Selbstbindungsladen, so können ihm, wenn es dort zu Fall kommt, unter dem Gesichtspunkt eines Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss zustehen. So, jetzt haben wir das ja gesetzlich geregelt. Wie kriegen wir das jetzt nach der Neuregelung hin? Die Antwort lautet Absatz 3 ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach 241 Absatz 2 kann auch zu Personen entstehen, die nicht selbst Vertragspartei werden sollen. Warum? da ist es unser Kind. Das Kind ist dabei bei demjenigen, der Vertragspartei werden soll, aber ähm, es wird nicht selbst Vertragspartei. Jetzt hilft uns da der 241 noch nicht so wirklich ähm, weiter. Denn er sagt nur, ein Dritter kann, aber er sagt uns, sagt uns nicht, unter welchen Voraussetzungen. Wir werden sehen, dass wir für die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Dritter in diesen äh, Schutz einbezogen werden kann, tatsächlich auf das zurückkommen werden müssen, was ähm, der BGH im Gemüseblattfall gemacht hat. Nochmal, das sind dieselben Voraussetzungen, unter denen ein Vertrag auch Schutzwirkung für Dritte haben kann, und dieses Rechtsinstitut bekommen wir ähm, wahrscheinlich nicht mehr dieses Semester, sondern am Anfang des Sommersemesters, und dann komme ich auf diese Voraussetzungen zurück, okay? Weil ich möchte jetzt nicht tausend Sachen vorwegnehmen und dann da wieder zurückkommen. Jetzt lesen wir mal, also aus Absatz 3 wissen wir jetzt, ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 2 kann auch zu Personen entstehen, die nicht selbst Vertragspartei werden sollen. Das bedeutet, Personen, die bei der Anbahnung des, irgendwie in der, in der Nähe sozusagen räumlich und auch sonst in der Nähe sind des Vertragsschlusses, können auch unter bestimmten Voraussetzungen auch einen Anspruch aus 241 2 mit 311 2 und 281 bekommen. Okay? Wenn wir 311 Absatz 3 Satz 1 so formuliert, dann geht aber auch das Gegenteil. Dann kann es ja, wenn ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach 241 Absatz 2, ich wiederhole den Gesetzestext, auch zu Personen entstehen kann, die nicht selbst Vertragspartei werden sollen, dann ist es ja möglicherweise sogar denkbar, dass eine Person, die nicht Vertragspartei werden soll, nicht aus Kulpa in Contrahendo berechtigt, sondern verpflichtet ist. Also Schuldner eines Schadenersatzes werden kann, nicht nur Gläubiger wie unser Kind. Und bevor ich Ihnen das weiter erzähle, schauen Sie sich bitte mal den 311 Absatz 3 Satz 2 an. Ein solches Schuldverhältnis. Also ein Schuldverhältnis zu Personen, die nicht selbst Vertragspartei werden sollen, entsteht insbesondere, wenn der Dritte in besonderem Maße Vertrauen für sich in Anspruch nimmt und dadurch die Vertragsverhandlungen oder den Vertragsschluss erheblich beeinflusst. In diesem Beispiel nach Satz 2 geht es offenbar nicht darum, dass irgendjemand selbst durch die Kulpa in kontrahendo geschützt werden soll wie unser Kind, das mit dem Elternteil durch den Laden rennt, sondern hier soll jemand durch Kulpa in Kontrahendung verpflichtet werden. Also ein Dritter, der nicht Vertragspartei wird, soll jetzt tatsächlich unter den Voraussetzungen, dass er besondere, in besonderem Maß Vertrauen für sich in Anspruch nimmt und dadurch die Vertragsverhandlungen oder den Vertragsschluss erheblich beeinflusst, selbst haften können. Erstens, der Satz 2 ist ein Regelbeispiel. Ein solches Schuldverhältnis entsteht insbesondere. Das bedeutet also nicht, dass der Satz 1 im Absatz 3 nur solche Fälle meint, in denen ein Dritter verpflichtet wird, sondern er meint ganz sicher auch solche, Leute wie der Gemüse, solche Fälle wie der Gemüseblattfall, okay? Also nicht aus dem Beispiel des Satzes 2 darauf schließen, dass der nur solche Fälle meint. So, Man nennt das die sogenannte Sachver Sachwalterhaftung. Ein Dritter, der am Vertrag nicht beteiligt ist, aber am Vertragsschluss mitwirkt, kann selbst aus CIC haften, bei Inanspruchnahme besonderen Vertrauens oder und oder, was hier nicht drin drinsteht, bei wirtschaftlichem Eigeninteresse. Was, Welche Fälle sind damit gemeint? Gemeint ist damit folgendes. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen in den ProMedia Saturn Hansa Markt und Sie möchten sich einen Laptop kaufen und Sie brauchen dieses Laptop nur für ganz einfache Dinge, Vorlesungsmitschrift, irgendwie mal ein paar Videos anschauen, Netflixen, aber jetzt nicht irgendwie Grafikballern oder sonst irgendein Zeug. Und Sie gehen zu einem angestellten Verkäufer und sagen ihm ich brauche einen Laptop für die Uni. Der sagt Ihnen, da haben wir jetzt genau das richtige Modell für Sie, Das ist dieses hier kostet 5.300 Euro. Und Sie sagen, oh, gut, okay. Sie haben keine Ahnung von Preis und ich sage ich, okay, gut, 5.300 Euro, Da kaufe ich mir das halt mal, ja. meine Eltern zahlen es ja. Ich komme ja aus dem Vorort von München. Und... Ähm, no offense, da komme ich auch her. <lacht> meine haben es auch gezahlt. So... Natürlich ist es vollkommen überdimensioniert. Wenn der Typ Sie richtig beraten hätte, dann hätte er Ihnen nicht so ein High-End-Gamer-Teil verkauft für 5.300, sondern er hätte Ihnen eben, was weiß ich, so ein Teil verkauft. Ja? Oder sowas. Also im Bereich von 1.000 bis maximal 2.000. So, Sie haben jetzt keinen Gewährleistungsanspruch, das Ding ist ja nicht mangelhaft. Haben Sie jetzt einen Anspruch aus culpa und Kontrahendo? Zunächst einmal fragen wir einen Anspruch aus culpa und Kontrahendo gegen den Ladeninhaber. Könntet ihr ihre Rechte, Rechtsgüter und Interessen verletzt haben? Ja, er könnte sie verletzt haben, weil schon bei der Vertragsanbahnung, also bei den Vertragsverhandlungen muss er diese Pflichten wahren. Er hat möglicherweise eine Pflicht, oder ich würde sagen tatsächlich eine Pflicht, den ratsuchenden Käufer, der kein Spezialist ist, klar, wenn er so, insbesondere dann, wenn er schon eine Beratung anbietet, eine gescheide Beratung anzubieten und keine Beratungsfehler zu machen wenn jemand kommt und sagt, ich will ein einfaches Laptop, ist es ein Beratungsfehler, wenn ich im High-End-Gamer-Laptop verkaufe. Mit Sicherheit, okay? So, also haben Sie tatsächlich einen Anspruch gegen den Ladeninhaber, aus coolbein Contrahendo, welchen Inhalt er hat, werden wir gleich sehen. Aber haben Sie möglicherweise auch einen Anspruch gegen diesen Verkäufer, der ist, wird, soll nicht Vertragsbestandteil werden, der ist nicht mal ein rechtsgeschäftiger Vertreter, sondern er ist ein bloßer Verhandlungsgehilfe, denn der Kaufvertrag findet ja, wie wir wissen, an der Kasse statt in dieser Situation. So, jetzt sagt, sagt uns der Absatz 3, naja, das kann schon sein. Und jetzt sagt er, ein solches Schuldverhältnis entsteht insbesondere dran, dann, wenn der Dritte in besonderem Maße Vertrauen für sich in Anspruch nimmt und dadurch die Vertragsverhandlung oder den Vertragsschluss erheblich beeinflusst. So würden Sie sagen, dass dieser angestellte Verkäufer beim pro, pro media Saturn hansa markt jetzt in besonderem Maße ihr Vertrauen in Anspruch nimmt und die Vertragsverhandlung bzw. den Vertragsschluss erheblich beeinflusst. Würden Sie das sagen? Ich glaube, Sie haben sich zuerst gemeldet, bitte. Also Sie haben Vertrauen zu dem. Würden Sie sagen, dass es das in besonderem Maße gegeben ist? Wie vertrauen Sie dem Wurstverkäufer, dass er Ihnen keine faule Wurst gibt? Auch. Wie vertrauen Sie dem Semmelverkäufer? Auch. Wie vertrauen Sie dem Gemüsehändler? Auch. Wir vertrauen doch jedem, der uns irgendwas verkauft. Wir gehen doch nicht davon aus, dass der irgendwie böse ist. Und jetzt kommt es, deswegen habe ich diese Frage gestellt und ich danke Ihnen, dass Sie das so beantwortet haben, Ihre Antwort ist nämlich falsch. Hier steht, sie war richtig, aber nach dem, was man denkt, aber man muss aufpassen auf Folgendes, in besonderem Maße, dieses Inanspruchnehmen in, Inanspruch von besonderem Vertrauen, also in besonderem Maße, ist nicht das normale Vertrauen, das wir als Kunden jedem Angestellten entgegenbringen. Sonst würde ja jeder Angestellter, der uns was Falsches empfiehlt, dauernd selbst aus Kulpa kontrahendo haften Sondern besonderes Vertrauen bedeutet, dass der tatsächlich in seine eigene Sachkunde ganz besonderes Vertrauen erweckt. Ein Beispiel, dann können wir aufhören. Sie sind bei einem Autohändler und der Autohändler hat einen Angestellten. Der ist dafür da, Ihnen die Autos vorzuführen. Nehmen Sie einen Gebrauchtwagenhändler. Und der geht mit Ihnen sozusagen draußen auf den Lagerplatz und zeigt Ihnen die Autos und zeigt Ihnen dann, ich sage, ein Auto und sagt, ich sage Ihnen eins, ich bin Automechaniker. Ich bin zwar hier angestellt, aber ich bin gelernter Automechaniker. Und auf mich können Sie sich verlassen. Ich habe mich unter dieses Auto gelegt. Das ist wirklich super. Wenn er das macht, nimmt er eben nicht nur dieses einfache Vertrauen, das man jedem, der wird mich schon nicht anlügen, entgegenbringt, sondern in besonderem Maße Sachkunde in das eigene Vertrauen. Also, warum ist man so streng? und betont dieses in besonderem Maße. Deshalb, weil Verträge nur zwischen zwei Personen, nämlich Gläubiger und Schuldner, wirken. Und wir hier an einer Stelle sind, wo wir Vertragspflichten, auch wenn sie vorvertraglich sind, ausweiten gegenüber Dritten. Und da brauchen wir sehr, sehr enge Voraussetzungen. Weiteres dazu am Montag. Servus.